0: Podcast Cinema Aventura. Uá!
1: So, o que você chama? Como se chama? Antonio Montana. E você? O que você chama?
0: Começando mais um podcast de cinema aventura, começando a terceira temporada desse podcast, hein? quem diria, hein? E hoje vamos falar, para começar o ano com tudo, né? com aquela energia positiva, a gente vai falar de Scarface, o filme de 1983, dirigido por Brian De Palma e estrelado pelo gigante Alpatino. Bem-vindo você que caiu aqui de paraquedas e, e se chegou agora, nós estamos falando dos gêneros mais emocionantes de cinema, como ação, aventura, artes marciais, guerra, ficção científica, comercial, enfim... As biografias de astros e diretores que dão vida a esses gêneros. Cinema Aventura, todas as segundas e quartas, quintas de todo mês. Estamos no Anchor, Spotify, em vários agregadores de podcast, um perfil no Instagram e no YouTube também, com programas e edições especiais. Eu sou Damiano Lobo e comigo ele, Adriano Borges.
1: Opa, mais uma vez aqui, pessoal. Prazer.
0: E. Pela primeira vez aqui no podcast, camarada incrível, conheci ele pelo podcast Filmes Clássicos, ele que já trabalhou em locadora, é músico, sócio no canal do Spotify Oitavo Dia, para quem gosta de uma sonzeira, William de Andrade. É é
2: buenos meus caros, Pô, primeiramente aqui, né, agradecer o convite de vocês aí, Sempre um prazer poder contribuir, né, cara? Falar sobre Scarface, então, do The Palma.
0: É, esse. Esse filme aí do The De... Novamente, né? Um daqueles filmes que eu assisti nas madrugadas da Globo, né? Sempre, né? Esse era do Intercine.
2: Esse
0: é do Intercine, viu? Pô! Corujão. Corujão. O. Não, pra quem é. Cinéfilos formados pela televisão, né?
2: Ah, eu, eu sou esse. Eu sou desse aí mesmo.
1: Eu também sou da época do Corujão aí, é. eu vi esse né, no Intercino, no Corujão, que a gente pegava, não fazia nada da vida, de via dois, três filmes na madrugada,
2: é. né? Vale esse comentário, é, esse era é realmente o típico filme que passava nas madrugadas de Corujão isso. mesmo, cara.
0: Era bem isso aí mesmo. Quer dizer, tava liberado mesmo.
2: Né? Tava. Abria-se as porteiras aí, na madrugada
0: da, da Globo. Boa. Vou falar que então vamos começar aí, a gente vai dar uns pitacos também, no, porque assim, o filme é uma refilmagem, né, pra quem esqueceu aí, que é de um filme de 1932, dirigido pelo grande Howard Hawks, né, diretor que... Exatamente. É dos, é, dos, daqueles antigão ali, é o que eu mais gostava até um, um tempo assim, um dos ou um dos primeiros que eu gostei, assim. Então é um diretor assim que eu gosto bastante,
2: cara. Importantíssimo, né, um cara aí seminal pra, pro gênero aí, de, até guerra, né, o cara? Pô, ele fez... É... Não, ele
0: fez muitos filmes bons em uhum. gêneros completamente diferentes, cara. O Sim, cara, o cara é
2: transitou muito... por... Nossa, de comédia romântica...
0: Filme de guerra. <risos> no ar, filme de guerra. É. Esse filme até hoje em dia, né? Esse Scarface de 32, até meio eclipsado aí pelo filme do Brian De Palma, cara. Uhum. Mas é muito bom. É um filmaço. Pois. É, tô falando do de 32 pro pessoal não achar que, ah, uhum. mas é... Mas, cara, é um filmaço. É um filmaço, sim. É um filme muito bom. E
2: <coughs> ele é, como eu vou dizer, meu, né? Ele é um filme, um típico filme de sua época, né? Como o Scarface do De Palma também é, né? Ele é um filme que, apesar de abordar essa coisa também da imigração e as dificuldades por urgência de trabalho na lei seca, né? Que deixou muita gente desempregada. Ele aborda tudo isso com aquela uma, uma pitada leve de humor, assim. Mas, ao mesmo tempo, é bastante sanguinário para a época, né? Certamente deve ter sido um dos filmes aí que... Deve ter inspirado o Arthur Penn a fazer as cenas de ação de Clyde, esse tipo de coisa, porque tem várias perseguições, tem uma matança metalhadora o tempo todo, mas ele tem uma pegadinha de humor, assim, é. É um típico filme daquele. Daquele período, né?
0: É, que é aquele pacotão, né? Tipo de. Ah, o filme também tem uma coisa cômica. Aí tem, tem, tem. tipo.
2: Tem várias cenas engraçadinhas, assim.
0: Tem, tem um tiroteio lá que tem num, num bar lá ou num restaurante, restaurante não sei, que é. o cara fica meio brincando ali com o telefone assim, às vezes é meio deslocado né Mas,
2: exatamente assim, né? É, é engraçado porque o filme começa com, com um texto né é, falando sobre isso que é uma chamando a atenção dos governantes né para a violência que estava acontecendo essa guerra de gangues que de fato estava acontecendo ali e isso dá um, um Peste uma aura de, de solenidade, né? De seriedade, de que aquilo vai ser abordado de forma grave, assim, E que de fato é. Mas no meio do filme tem esses respiros cômicos e tu fica: caramba, cara, que que isso? É engraçado, assim. Hoje, não vou dizer que é deslocado, mas a gente que é, gosta de ler sobre cinema, a gente percebe que ele é um típico filme né, da época em que foi feito, né? É típico, assim, de, daquele
0: momento, essas coisas. É, sim. Você nasceu, né, Adriano?
1: Eu pincelei algumas coisas, algumas cenas, assim, eu percebi que o personagem principal lá, ele tem bastante enfoque no, no mafioso lá da Leiceta. Ah, no, no Al
0: Capone, né?
1: Al Capone, né?
2: Justo. Engraçado, né, por, por ironia ou não, o Brian De Palma acabaria também filmando a, a carreira do Al Capone, né, com os Intocáveis, né?
1: É, mas o enfoque do, do crime dele lá é, é a prostituição, né? Não é, é. a questão do álcool, né?
2: Não, e é isso que eu acho que no remake do, do The Palma, ele acaba, por isso que eu até comentei no começo, que ele acaba também sendo um filme é, típico do seu momento, né? Ele foi feito em 83, os anos 80 é, é conhecido por uma era bastante, uma década bastante over, né? Tudo era muito over Se você vai escutar a música dos anos uhum. 80 é... Eu mesmo, na minha formação Na minha educação musical Tive muita dificuldade em encarar a sonoridade dos anos 80 Demorei muito para amadurecer ela dentro de mim E assimilar ela dentro de mim Porque é muito over, né? Se você vai ouvir os vocais, é cheio de delay Sintetizador o tempo todo Reverb, estourando em tudo E... O remake do The Palma tem muito disso, né? A violência é over O personagem do Alpatino é bastante carica é, caricato, né? A trilha sonora também é bastante over, assim. Uhum.
0: E, e
2: é um típico filme
0: de seu momento também, né?
2: É. E, Como e os anos tu... 80
0: eram. Pois é, e é curioso porque os dois filmes sofreu meio que com a, o estúdio querer mudar algumas coisas. Do tipo assim, no primeiro eles queriam fazer outro final, né? Na verdade era pra, pro, pro Tony ser enforcado no final, né? Ele, ia, ele se, ia se entregar e depois ele ia ser enforcado, né? Ali no, aí no original, ali na, no fi, no, na filmagem que valeu ali, foi o lance dele tentar fugir e levar uma rajada. Só dois detalhes aí pra fechar o, o original, que é a produção do Howard Hughes, né? Pois é. Do malucão. E, cara, assim, é um filme de ação. Tem muita ação, né? Tem sim, até tem. mais que do filme do The do, do Palma, cara. Impressionante, aí. É, tem algumas eu... coisas que, que eu pesquei nesse filme, assim, que tem no,
1: no, no filme do, do Brian de Palma também, mas a abordagem é um pouco diferente. É, por exemplo, a, a relação dele com a irmã, assim, no primeiro filme, parece uma coisa meio mais esquisita. No, 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 no Brian de Palma fica uma coisa meio no ar, assim, né? Ah, o, que, o que de fato ele sentia pela irmã dele. Mas no primeiro, vocês acharam que ficou mais escancarado, assim? Ou ficou tudo, né? assim. Ah, uma questão sensuosa mesmo, assim. Cara, eu, eu vou
2: te falar que em nenhum dos filmes eu levei pra esse lado do incesto, assim. Primeiro porque eu acho que no primeiro filme eu tinha, tinha essa tendência da atuação ser um pouco mais expressiva e tal. E eu acho que no segundo, o personagem do do, é, do Patino, ele é literalmente um cara extremamente ególatra, né? É, ele não só se torna um viciado em drogas, como ele se torna viciado no próprio ego, né? Parece que ele faz uma vitamina de Prozac gigantesca, assim, mistura com o ego dele e engole aquilo, assim, é, que por o isso cara. É que eu achei
1: que o final, assim, tem, eles têm enfoques diferentes, assim. Porque é. o, o do, 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 é Porque a gente tá acompanhando com os dois já falando de. Claro, final. claro. Não, mas como é o de 83, acho que não tem spoiler aqui, né? Claro, não. É, No Você 83 nem... é mais uma caminhada, uma caminhada pra morte mesmo, assim. Total, velho. No, é, no é uma... primeiro não ficou tão claro isso, né?
0: É, e o, o enfoque <risos> dele
1: pro final, ele ficou mais encurralado. No 3 ele se despindo e indo pra cima mesmo, como se fosse um Nirvana. Do personagem <risos>
2: ali, né? É, ele, ele, ele é mais doidão, né? Ele é mais suicida. Tem uma coisa.
1: É, ele é meio que kamikaze mesmo, assim. É, ele, parece que ele. Ele, ele é consequente ele... mesmo,
2: né? Parece que ele tem o personagem uma... ele é
1: diferente mesmo do, do Sim, do... bastante. Ele, existe, ele é mais sim, caricato
2: é. e na vida ele assume uma postura de parece que jogador, né? Ele blefa. E, ao mesmo tempo, ele pensa que é capaz de peitar um trem, né? E que o trem vai bater nele. Não ele vai bater no trem. É louco isso. Por outro lado, eu penso que o, o Tony Camonte, né, que no, no filme de 32 se chama Tony Camonte, ele é talvez um pouco mais humano, né? É. Ele não é, ele não é tão Superman, assim. É. O Tony Montana, do Patino, é um cara já mais... tem uma síndrome de Superman, assim, pensa que tem peito de aço, assim.
1: E ele é mais preparado mesmo, né? É, ele, ele tem, ele tem sabe mais o que, que é. Ali, assim. no, é. é. Eu gosto, uhum. eu
2: gosto bastante desse The de Palma. Ah, eu gosto também. Gosto bastante desse The de Palma. Mas assim, talvez até a gente pode... Não sei se a gente quiser falar sobre isso agora, mas... Eu fico até pensando... A, a, existem semelhanças, como tu falaste mesmo, Adriano. E... Mas eu fico pensando... Elas são... Da mesma forma que elas são sutis, ele pegou acho que as coisas certas do filme de... De 32. Até algumas frases ele pegou as coisas, pô, bem é. certeiras, assim. é porque ele faz uma, uma abordagem muito mais vertical, né, nesse filme de 83. Sem falar que, assim, embora ambos, eu acho que o enfoque do filme de 32 é chamar a atenção dos governantes para a guerra de gangues e tudo mais. Nesse, nessa versão de 83, a gente tem uma...
1: Eu acho uma, que é uma experiência mais catártica, assim. É catártica, é no bem mais, dra mais, mais dramática. É uma coisa mais é...
2: shakespeariana, né? Totalmente. O personagem é bastante shakespeariano, dramático bom.
1: O, é, um o, o foco é outro, né? O Alpatino é tem essa pegada,
2: mesmo. né? Ele tem essa pegada, né? De, de atuação. Mas o que, eu acho, o que eu acho legal, assim, que eu achei um ponto muito positivo nessa versão do The Palma, é que ele foca bastante no problema que os Estados Unidos têm no que tange a demanda eh, de imigrantes, né? Foca bastante nisso, assim. A, a, a gente, às vezes, que tá por fora, faz um julgamento um pouco prepotente dos americanos. Sei lá, às vezes a gente, a, a, a gente fica zapeando nesses canais de TV a cabo e aparece gente que vai os Estados Unidos, que tenta entrar em aeroporto, que quer casar com alguém dos Estados Unidos, e sempre o mesmo comentário. Ah, isso aqui é o green card. E a gente, por não estar tá na pele dessas pessoas, pô, a gente não entende a, a demanda que os Estados Unidos têm de imigrantes. Isso é um problema real, né? Uma característica real daquele país. E eu acho que... Isso foi abordado com uma profundidade bastante interessante. E acho que é um ponto muito positivo nesse remake. Porque a gente consegue ver os dois lados, né? Tu tens ali um personagem que odeia o, o país natal por conta de sofrer uma opressão. E ele vê nos Estados Unidos uma maneira de tentar crescer. E na verdade... É aquela coisa, né? É tudo muito exagerado, uma liberdade talvez, né? Até a polícia vai se mostrar depois corrupta. E ele acaba se perdendo nessa liberdade, assim. eu acho que essa abordagem de mostrar essa demanda da imigração nos States é um ponto muito positivo e uma das coisas mais legais desse remake de 83, cara.
1: Eu acho que hoje eu tenho uma maturidade maior, assim. Pro... Eu nunca fui muito fã dos roteiros do Oliver Stone, assim. Por esse lado de ele ser americano demais. Uhum. Mas a gente vai adquirindo maturidade. Eu, eu, eu concordo com você, assim. Às vezes a gente não fecha um pouco os olhos, assim, e... porque a gente não está lá para ver. né? A claro. realidade de migração aqui é muito diferente do que da realidade da migração americana, né?
2: Totalmente, é.
1: Então, eu já, já tive uma conversa com o Marcos já sobre. Ah, eu tive uma birra dos roteiros do, Hollywood, do, 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 do Oliver Stone por ser americano demais, mas eu acho que a gente vai, vai adquirindo uma maturidade para entender melhor, assim, a perspectiva. Uhum cara tá falando sobre o país dele mesmo
2: e entende daquilo vive aquilo né é, cara entende
1: daquilo vive aquilo então hoje eu sou mais maduro para dizer que ah tá né é, é legal né uhum. respeito o trabalho dele né
2: eu não sou um grande fã do Oliver Stone
1: é, eu também não
2: mas Sim. assim tem um filme dele que eu amo que é o JFK pô acho um filme foda Acho que talvez é o filme que eu mais gosto dele, assim.
1: É. Eu não gosto muito, mas eu respeito mais. É, assim,
2: curto. É, eu acho um puta documento de investigação da época, assim. Mas voltando pros cara, fez o, o JFK, cara, pra mim é um show de montagem, cara. Curto pra caralho, e curto muito. Muita porque, merda. assim, ó. apesar dele ser um filme, né? Uma, uma dramatização. Cara, ele configura num, numa... numa Investigação quase que documental assim, é. e eu acho que isso torna a montagem dele realmente uma trabalheira desgraçada assim, bem eu acho que bem observado cara isso aí. E mas assim né, antes de que fechar é. Um parênteses, é, é uma é. das poucas é uma das poucas coisas é um dos poucos filmes que eu gosto do Oliver Stone para ser sincero.
1: É a melhor coisa que ele fez foi esse roteiro aí na minha opinião. É curto eu, eu gosto, gosto de roteiro
0: o Oliver Stone ó cara <risos> teve esse teve o Expresso pra meia noite que é foda. Ah, isso é muito fácil, né? Maravilhoso. O Conan é. e o Ano do Dragão. É os que eu lembro. É, o Conan eu também acho o Conan verdade.
1: Mesmo.
0: é verdade. Vou fazer umas notas de produção aqui, né? Produzido pelo Martin Brigman. Né? Produziu filmes do Patino, né? O Sérpico é dele. O primeiro filme do cara foi Sérpico, o segundo dia de cão, né? Caceta! Ux, caramba! Legal. É. Aí, o pro... Aí ele chamou o Sidney Lumet pra fazer esse filme, né? Já... Cara, ia ser foda também. Ia ser. É... É? Nossa. É, que inclusive sugeriu a adaptação se focasse mais na imigração cubana, né? ele e o produtor brigaram, porque o eu queria colocar mais, um, mais tema político a mais ainda no filme, né? deixando claro que seria uma crítica ao governo americano, né? mas aí, aí brigaram lá, o Brian De Palma tava quase se envolvendo com outro projeto, né? Flashdance. Que beleza, hein? Ele tava envolvido com Flashdance, cara. Que maravilha. <risos> o pior que tem a cara dele, né? Que tem, que claro tem, a... tem. Né? O Oliver Stone também se baseou muito na vida real dele, né? Baseou o roteiro.
2: É, ele foi viciado em cocaína por um tava, tempo, né, cara? Tava chapado nessa época aí, cara. Ele foi viciado em cocaína. Eu acho que ele até escreveu o roteiro disso aí. Ele foi se refugiar na França, se eu não me engano. Sim, sim. Foi escrever esse roteiro porque, pô, o cara tava ali na boca do lobo, né? E não ia, dizia ele que não ia conseguir conceber esse trabalho estando nos Estados Unidos, né?
0: É, música do George Moroder, né? É. Também tava lá no Flash Dance. Pra que falar alguma coisa dois dele?
1: Dois.
0: <risos>
2: quem eu? É. Não, eu conheço, conheço ele, né? Já não. Não pessoalmente, né? Mas a é. Vocês acham que,
1: vocês acham conheço... que um pouco do filme dos anos 30 lá ou não? Você não, não. Parecido não, né? Não, não.
2: não. não. Eu, eu acho eu... até o, acho até o o disso assim, acho que é a típica trilha dos anos 80 mesmo assim. É. 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 Sintetizador que... abusivo, Nossa. bateria eletrônica e reverb no talo, né?
0: É. Só que é, o tema principal, cara, tem um... é meio sinistro, né?
2: Sim.
0: E vai, Sim. E, é, é legal, assim, é legal porque ele tem uma questão de é, crescimento de expectativa, né?
1: Uhum.
0: Hans Zimmer faz hoje em dia uma coisa meio parecida com isso aí, né? Só que claro, o Hans Zimmer é um cara bem melhor que o Moroder, é. né? Porque o Moroder Isso só sobreviveu falou, nos anos 80. É, a gente né? vai
1: falar disso mais pra frente, mas realça bastante naquela cena da, da motosserra, né?
0: É, a gente vai falar ah, da a cena gente da motosserra. É
1: o lá, mas a gente vai falar disso depois, é. eu adoro aquela cena, mano. Né? Sim. Tony
0: Montana, Alpatino, era o.
1: Pro... Eu, 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 eu
2: vou fazer uma polêmica aqui, cara. Vou vai até... usar, hein? Eu vou até usar fazer uma polêmica. Olha. eu não eu, eu, eu pô, óbvio que ele é um dos maiores atores de todos os tempos assim mas eu não morro de amores por ele quanto como o mundo inteiro morre assim para ser sincero eu acho que ele tem não não que isso desmereça ele mas ele tem uma linha de atuação assim na minha opinião eu percebo que em algum momento ele vai levantar rápido gritando e vai dar um tapa na mesa em todo o filme assim <risos> eu tenho meio que ele tem isso sabe tem tem sim sabe tem. ele tem, tem, isso. tem. E isso faz com que eu não, eu não morra tanto de, tipo, de. Mas ele é um dos maiores nomes, não só do cinema, mas é um dos expoentes da Nova Hollywood, né? Ele junto com o De Niro aí. Que também é um cara que também tem essa característica, assim. Desses três <risos> nomes gigantescos, assim, da Nova Hollywood, o que eu mais gosto é o Dustin Hoffman, assim, que é um
1: cara que camaleão uhum. né?
2: Nossa.
1: Mas nesse filme especificamente, parece que o papel caiu como uma luva pra ele, cara. Né? Meu, eu não tô vendo ninguém no lugar dele ali, velho. Também,
2: bicho, concordo total
1: que é isso é. que você tá falando, de levantar e gritar, esse é o Tony Montana, né, mano? Esse é o Tony Montana. Ele é esse, né?
2: Louco, né, velho? Eu até
1: concordo com você que ele talvez ele é maravilhoso, assim, mas talvez não seja tão versátil assim, isso. mas nesse filme, pelo amor de Deus, parece que o papel foi pra ele, né?
2: Parece que foi pra ele,
1: né? Eu acho que ele tá é cara, parece que é uma... ele tá é. encolhado, cara, não tem é. Eu achei demais, mano. É uma das interpretações masculinas que eu mais gosto da história, assim, essa, né?
2: que também eu acho que é propositalmente over assim né exagerado é. assim é. Acho porque que é o personagem
1: é assim né é. Então, nesse tipo eu achei demais
2: é um personagem que retrata né figura bem essa frase que o que para mim está entre as coisas certeiras que o de Palma pegou do, do filme de 32 que é o slogan né O é. mundo é seu né do words and é. é e eu acho que ele ele figura personifica muito bem essa esse slogan
1: é, a primeira vez que do, 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 do De Palma aparece a primeira vez no Dirigível, né? Não sei se Beleza, nossa, assim, é Isso, que é. sacada foda. Que sacada legal, né? cara. É
0: massa, bem massa.
2: E depois ele vai botar lá no, na, na mansão dele lá.
0: É. É, o, o Alpatini improvisou várias coisas, né? Cena da banheira.
2: É, e, e ele é esse tipo de ator, né? Isso aqui é legal. É. Ele é um cara, pô. Tem teatral Aquela, aquela, aquela cena
0: do chapéu também, né? Tipo, os brincando ali com o chapéu, No carro, né?
2: Né? é. Ele é Michelle
0: Pfeiffer, né? Aham. Uhum. Aí o Manny é o Steven. O Steven Bauer, eu acho que ele tá muito bem no filme, cara. Pera que ele não, não foi, né, pra frente, né? Esse cara é uma é James
1: Franco com a mão, né, mano?
2: E é, o, <risos> e é o único cubano, né? No elenco ele aí. Ele é cubano é. mesmo. Ele é cubano mesmo, é.
0: Foi indicado a Globo de Ouro por fazer esse papel. Voltou no Breaking Bad, né? É mesmo? Ele tá no Breaking Bad.
1: Ah, não sabia, não. Tem dois caras aí que tá no Breaking Bad. O Hector Salamanca lá, cara. Ah, sim, é. É verdade, verdade. É o cara que planta bomba
0: lá e tal, e é. se fode lá depois. O, aí eu vi a, a Michelle Pfeiffer, né? Que o uhum. Brian De Palma não queria ela, não queria nem fazer teste com ela, né? Pois
2: é. que Pô, coisa, tu Sabe né? que a primeira opção pro papel do, do, do Tony Montana foi De Niro, né?
0: Pois é, e aí ele voltou, né? Já pensou se <risos> ele
2: E ele não. Na versão. Ele, ele, ele recusou né, o papel, e me, é. mas parece que mesmo antes disso. O Alpatino já tava insistindo pra fazer, assim. E aí, mesmo assim, eles pensaram no Deniro. Deniro O De não aceitou, acabou ficando com o Alpatino mesmo.
1: Era um ator mais consagrado na época, não era? O De Niro era, né? Tinha ah, cara, cara é. assim, né? eu não sei porque o...
2: O Alpatino tinha feito Poder Chefão já, né?
1: É,
0: tinha. Porra, e... É, mas é que os dois estavam muito que, meio que, que pau -pau -pau, pau -pau, né? né?
2: É, tá, é. tá. É que ficou pau a pau, eu acho,
0: né? Ah, sim, sim. O... Até o Deniro eu acho que já tinha feito lá filme com o Bertolucci, já tinha feito os filmes com o Scorsese. Tinha
2: feito o Scorsese, é. sim. Taxi é. Driver, New York, tá. New York.
0: Tô endomado.
2: É, Tô endomado. Tava. tava na crise da onda mesmo, Deniro. Tava,
1: tava.
0: É, o da Michelle Pfeiffer, ó, foi coditado, não sei se vocês sabem, a Sharon Stone, Kelly McGillis, ah, a Rosana mano, Arquette.
1: Eu, que, eu acho que a Sharon Stone ia cair bem aí, cara? Eu também, Eu também acho. Porque eu acho é. que. Não sei se estou falando besteira aqui. Eu acho que o, o papel da, da Michelle Pfeiffer. Não, não sei se é tão difícil fazer uma pessoa blasé igual ela faz nesse filme. Demais, assim,
2: até, né? Eu não falo é... de amor
1: pela interpretação desse, dela nesse filme, não. Exato.
2: Mas é aí que vai entrar aquela coisa que tu fala, antes sobre o, sobre o Patino também. Claro que numa escala bem menor. Mas assim. Que é de servir para aquele papel. A tentativa de. Como é que eu vou dizer? Desse, desse personagem dela. É o da Dama Fatal, né? Remete diretamente aos filmes no ar. A Dama Fatal não precisa falar muito, ela tem que só que exalar a sexualidade e fazer seu charme, né? E nisso a Sharon Stone...
0: Inquestionavelmente...
2: É. <risos> é, é que eu, que eu acho
0: ela. que a Sharon Stone perdeu muito papel porque diziam que ela era muito chata nessa época. Ah, é? Isso eu não sabia, era, não. Tipo, era insuportável, então acho que é por isso que... Ah, que entendi. Tá... Porque já não é a primeira que chega vez que a
1: personagem, a gente... cara, Porque o personagem também é insuportável. <risos> é...
0: Não, tinha um lance que os caras queriam. Quando ela chegava no set de filmagem, os caras queriam dar biscoito pra ela porque achavam que ela tava passando fome. <risos> Aí ela só tava tomando sopa de tomate e fumando cigarro, cara, durante a produção. Eita porra. Kelly é, Fisher também foi cogitado pro papel.
2: A primeira pessoa convidada foi Glenn Close, né? Olha só, hein? É, foi a Mas Glenn que Close. É legal, hein? Ela, ia ser convid... ela foi a primeira. Ela foi pensada, na verdade, originalmente, mas aí acabou ficando com a Michelle uhum.
0: Pfeiffer.
1: Pô,
2: até a Sigourney Weaver também foi considerada. Nossa, essa eu não sabia, hein? Sim. Pô, que doideira, né? Ela tinha é. feito lá uma, uma mulher super fodona no Alien, assim, e aí os caras Nossa. pensaram nela fazer uma dama fatal.
0: Ah, mas a, a Sigourney Weaver, qualquer papel, cara.
2: É, ela é foda, realmente. E, cara, a gente não comentou, né, falamos antes do Manny ali, do o Bauer, né? Mas o, um cara que foi considerado pro papel também na época foi o. Foi de outra volta, cara.
0: Cara, mas eu acho que ele é meio. Um, uma cara é metade do de, de outra volta, né? é. cara. <risos> Pode Tem ser. Tem muita cara
1: de cubano de outra volta,
0: né? É, ou. <risos> não, até fui pesquisar pra ver se o Steven Bauer não. Não, não, foi, não... Não fez teste pro tipo, papel lá do, do Tony Maneiro lá, pô. Tony Maneiro. <risos> cara. Eu, Mas eu... é.
1: Eu, eu gosto da atuação desse rapaz no, no contexto ali da época lá. Também, também. É, eu também gosto, cara. também gosto. Legal, mano. É, um, um pouco inteligente ali, né? É,
0: ele não é eu o muito cara. O
1: tipo, que assim, o personagem, é. eu achei, né? Eu gosto.
0: A, a Mary Elizabeth Mastro Antônio fazendo a Gina, né? Primeiro papel dela no cinema, né? Fez muito sucesso nos anos 80, né? Depois ela. Eu acho que ela virou mãe, então ela meio que. Deixou de lado assim a carreira, assim. Tá no Segredo do Abismo, a Cor do Dinheiro, Robin Hood, Calendário da Morte, né? Fez muita TV, mas aí sumiu aí. Vocês querem falar alguma coisa dela? Não?
1: Eu gosto do jeito que ela faz a menina deslumbrada, assim, uhum. da de inocência a, a deslum, deslumbrada. Eu gosto da cena final dela também. Eu acho que é, é. legal, a, a situação dela é tipo decente uhum. também. Surtadaça,
2: né? Aquela
1: cena
0: final.
2: legal O Robert Lodge,
0: né? Fazendo o Frank Lopes? É,
2: Robert Lloyd. Ele foi marcado
0: pra sarjeta, pro Paul Newman, né? E fez uma porrada de filme, fez até um dos papéis mais famosos dele, Independence Day, né? Também.
2: Pô, e ele também tá é o.
0: Ele é faz tudo, o... Né?
2: Pô, ele é também o dono da da fábrica de brinquedos lá no Quero Ser Grande, pô, com Tom Hanks. Ele toca piano com o Tom Hanks no ah, chão, né?
0: Nossa, cara! Por verdade, verdade. Tinha esquecido. É, eu também tinha esquecido é. Sim, é <risos> Cena ele, cara. clássica, cara. Robert Lodia É, o fazendo o Omar Soares o F Murray, Abraham. Pô, adoro depois esse. Depois depois que ele ficou famoso, né? Do Amadeus, Amadeus,
2: Filmaço. Amadeus é demais, né? Nossa.
0: É, e o Alejandro Sosa é o Paul Schiner, ele fez pouca coisa, né? morreu de AIDS em 89, né, então o último filme dele foi Imensidão Azul, do Luc Besson aí fazendo umas pontinhas aí rapidamente, aí o Charles Durin e, e o Dennis Franz, né, que são colaboradores aí do, do Brian De Palma, fazendo aqua, as vozes do interrogatório ali no começo do filme e, cara, sabe quem que faz ponta nesse filme? na cena da, da boate hum. Lana Clarkson alguém lembra desse nome? Lana hum. Clarkson
2: Lana Clarkson?
0: Não, bicho Ela que foi a, a mulher que foi morta Pelo Phil Spector Ah, é Foi ela, a vítima Caramba Ela tá lá no filme também, né Essa história do
2: Phil Spector aí é treta, né,
0: bicho Meu, isso aí dá um outro podcast da, Nossa <risos> <risos> Esse país,
2: você tem que fazer o
0: dinheiro
1: primeiro Aí quando você ganha o dinheiro Você ganha o poder
0: Vamos já entrar no filme. Já só falando que o Saddam Hussein é um dos grandes fãs do filme, né? Até abriu uma <risos> Uma empresa pra lavar dinheiro com o nome Montana, né? Porra, então já começa com o negócio da, da, da extradição do, de centenas de milhares de, de cubanos, né? E o uhum. nosso glorioso Tony Montana é um. Cara, aquela cena de abertura eu acho incrível, cara. Incrível.
2: Baita, baita mesmo, velho. Eu acho excelente Puts. também baita cena. Porque ali tu já começa, tipo assim, ó, tu conhece a situação do personagem é, de uma forma que é abordada por ele, né? in inquisi como é que eu vou dizer? Ele é praticamente, rola uma inquisição ali com ele, eles querem saber as, as reais intenções daquele personagem, a gente fica sabendo que uma série de ex-presidiários, né, cubanos, foram jogados por esse processo de extradição, e a gente já conhece de cara o caráter e a personalidade insolente né, dele, né? Ele desafia a própria polícia. Ele tá entrando no país, tá completamente desarmado, pode acontecer qualquer coisa com ele. Mas ele tem um tom insolente na fala, assim. E eu acho que isso... Ele já começa o filme é... quase que condenado, assim. Tu já sabe que esse cara não vai muito longe, não. Eu acho sensacional. E ele, ele tem cortes, né? A galera chegando. Uh -huh. né? Chega... Meu... Atravessando a fronteira, chegando em navio, é, o pessoal todo montado em alojamento, ele faz essa, Nossa, Os cara. guetos, né?
0: Os Inferno guetos. aquilo, hein?
2: Sim, cara. Eu acho uma baita abertura, assim. Acho uma baita abertura mesmo.
1: Às vezes a introdução textual ali ela funciona bem, né? Porque no, come no começo do filme você já sabe onde você tá, o que, que tá acontecendo uhum. ali. Porque é direto, né, Adriano? É direto ali, secão. É direto. e funciona legal, funciona bem, assim
0: a própria primeira missão também é uma coisa já tipo, ah, é, ah eu conheço uns caras, sei o que, aí daqui a pouco já mostra os caras matando o, o sujeito lá, né, então não tem muita, esse começo é bem, né,
2: não Sim, muita... e, e E até, meu, não sei nem se pega bem eu falar isso, assim, quando ele aceita a missão, não que ele hesite, mas quando ele fala que conhece o sujeito e sabe que ele é um político, ele fala que vai ter prazer em matar ele. Né? <risos> e eu particularmente, né, eu, na, quando é. eu vi, assim, já de cara foi a única coisa que me fez simpatizar com o Tony Montana, assim. Sim. E aí eu fiquei. Depois quando o filme acontece, falei, opa, esse Olha. cara aí é
1: maluco. Olha ele. É, antes tem a cena do, do interrogatório, né? O pessoal da fronteira interrogando ele lá, que já. Isso já indica bastante da personalidade dele também. Sim. Porque ele não arrega pros caras em momento nenhum, ele é sarcástico, ele é. Desafia, né, piônico, cara? Ele desafia os caras, as autoridades, aí você vai ver. Qual é o caminho que ele vai seguir pra chegar onde ele quer, né? Uhum. Que é o peitando todo mundo, baixando a cabeça pra ninguém, é. olhando todo mundo no olho, né? Sim. E aí, pô, mas. Se assim, estabelece a personalidade do cara muito rápido, assim, faz isso muito um bem, muito certeiro. E ele já tá ali, ele, ele tá
2: falando assim, os caras falam, ah, se você sair da linha, você vai pra cadeia, não sei o quê, e ele uhum. fala. Não, é uma
1: regra né? um pouco, ele né? ele Essa diz né é muito boa né
2: também né? e ele diz assim você pode fazer o que quiser comigo qualquer coisa é, é pior do que é, é melhor do que o Castro né ele fala uh -huh. então quando ele vai matar esse político ali ele ele diz que faria até de graça né é... tu sente o rancor que ele tem né pelas coisas é. que ele passou no país natal e tal e isso num, num primeiro momento parece que vai transformar ele num num anti-herói que eu acho mas não, terrível. cara, não apaga, né? Não, não Esse, apaga. Porque, o rancor assim, dele
0: continua o filme inteiro. Né?
2: Que é uma coisa louca, porque no filme de de 32, eles querem abordar essa coisa da, da guerra de gangues. Mas a maneira como ele acende ali é como se fosse uma procura de urgência por trabalho. assim Nesse não. Nesse ele, ele gosta do lance de esbanjar... De, de ser um pavão, né, ele usa roupas que chamam a atenção, ele gosta do glamour, ele gosta de se autoafirmar como uma pessoa que ninguém deve se meter no caminho, então, existe um prazer naquilo, né, a gente pensa que naquele momento ele pode até vir a ser um anti-herói, porque, meu, esse cara, imagine ele veio de um país onde ele sofreu uma opressão e tudo mais, ele vai matar esse político, né, uma pessoa envolvida com o um partido opressor, porque ele tem rancor, mas conforme o filme vai avançando, você percebe que existe um, um, um prazer nesse tipo de vida, uma escolha por esse tipo de vida, ele ambiciona esse tipo de vida e ambiciona, na verdade, ser respeitado, talvez até como no país dele, o ditador do país dele era temido, né?
1: Da, da mesma forma que você observa que ele é um cara movido muito por opção, pela ambição também, você, você nota que ele tem uma ética dentro dele, que isso vai ajudar a definhar ele, né? Ele age muito por instinto, mas ele tem a questão da ética, que é uma coisa dele, assim, de fazer o certo pelo que é certo. Igual naquela cena do carro lá, que ele, que ele mata aquele cara lá no depois. Isso ah, acha sim. Que, ele age muito por instinto, por ego também, mas ele é. tem a ética. A ética é fazer o certo pelo que é certo, sem é. envolver interesse. E isso, é legal que tem essas, tem essas duas, duas formas de, de ver o um personagem agir, né? É. agir pelo, pelo ego, de fazer o que ele quer é e tal. Mas Cara, eu achei tem é algo isso. dentro dele ali que é ética. A gente, na filosofia a gente fala que é o imperativo categórico do Kant, né? É você fazer o certo pelo que é certo. E isso, às vezes, é maior do que agir de acordo é. com a evolução e tal. E isso é uma, um, um dos fatores que vai do, uh, ajudar a, a ele pro caminho da morte ali.
2: E é também um... Eu acho que também ele, ele usa a ética ali. É também o, o meio do caminho da ascensão dele, né? É. Quando ele tá estabelecido ali, ele parece um tanque de guerra desgovernado, assim. Pô, ele mata o melhor amigo porque ele e a irmã tinham se casado. Gente, como assim? <risos> Sabe? Meu, colega, é? O que é isso, cara? <risos> né? É, parece que depois ele se perde nesse nesse ego, né? Nesse, é uma coisa louca, assim. Ele é um personagem egocêntrico. E... Ele Mas se é perde ele nisso,
1: né? é como ele tem camadas, né?
2: sim. Essas, essas coisas vão realmente acontecendo. E eu acho que no final quem vence é o ego, né? Ele é. acaba cedendo a isso aí, se afogando nisso aí.
0: É, ele quase que se entrega mesmo pra isso. Uhum. Mas a gente Mas já é. tá se antecipando um pouco aí do, do, Desculpa. Do, do... Não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É outra cena que é muito foda a cena da motosserra que teve gente que saiu do cinema né um, ah, um foi... lá, é,
1: mas, é massacre da serra elétrica total né cara mas mas eu vou falar pra você cara
0: é mas é aí, muito, bem filmado, muito bem filmado aquele negócio muito bem filmado é muito assustador
2: cara tu sabe que pô esse filme é um ícone né da, da cultura pop e quando foi lançado o GTA Vice City né o game da da Rockstar é. E ele se passa na Miami dos anos 80 Ele faz claras referências É,
1: ele é inspirado no Carlos Tony fez. Montana mesmo Totalmente fala,
2: né? é, A mansão do Legal. Tony Montana é recriada E tem um cômodo da casa Que é um banheiro ensanguentado e tem uma motosserra, <risos> Como Uma
0: referência
2: Legal. A essa cena aí Legal. Cara. <risos> Doideira, né <risos>
0: Legal. Putz. Cara, eu, eu tava prestando atenção cara. Meu, ó Assim, polêmicas à parte A respeito do De Palma, cara, mas essa cena Começa com... Cara, começa com uma, com uma câmera alta, assim, pegando a rua inteira ali, né? Tá numa no... uhum. grua. Isso. Né? O carro vem, dá a volta, aí a câmera baixa de novo. Aí acompanha eles atravessando a rua. Porque aí seria a segunda missão, né? Aí essa missão era pra, tipo... O cara meio que fez de sacanagem também, né? O, 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 ah, sim. O Murray Isso. Abraham, né? O cara também é. meio... Ah, você quer... Você é o Boca né? Boca dura, vai lá então ver isso aí uhum. pra mim, né? Aí, é. tipo, né? Já entra numa armadilha. E aí a câmera vai acompanhando, cara. Meu, eu lembrei muito daquele comecinho do Marca da Maldade, que também pega a rua inteira, assim, né? Quando a, a câmera tá focando assim, a rua inteira, aí ela desce, aí ela vai, acompanha os caras, aí eles sobem o prédio, a câmera também pega. É, eu...
2: o né? De Palma gosta de homenagear, né?
0: É. E
1: ele... Aspas. Ele...
2: Aspas.
1: <risos> ele filma bem tiroteiro, né, cara? Eles vão atirando, você vê os buracos bone... os na parede ali, assim ó. Coisa que muito, muito filme e série recente não faz isso, né? É. É, eu vi é. em Spot, por exemplo, série 9 do ano retrasado, passado, os caras atiram uma marca de tiro na parede, irmão. É mas... ali ali, tem, ali, é bem filmado, eu não sei exatamente como eles fazem isso, né? É, é igual, isso igual... bem legal, cara. Mas na eu cena gosto...
2: em que ele atira na cabeça do cara no carro lá, o vidro não quebra, né? Lembra? É. Que ah, é,
0: mas você que atenção nisso. O que a gente é, fala né? nisso, né? o vídeo Só não quer sai né mas eu gosto também tipo, na, na hora que a câmera sai de lá de dentro da do banheiro e vai foca assim na janela e a janela sai aí volta lá e o cara dando em cima da menina lá cara meu e aí volta a câmera sabe eu assim é, eu gosto muito da técnica do do de palma é que às vezes eu acho que fica meio assim que nem o William falou às vezes é homenageia né demais né? é
2: homenageia com aspas né é <risos>
1: O Hitchcock, então, é. tem muita gente que falava que ele dava umas copiadas no, no Hitchcock ah, do Dublê de Corpo
0: e tal. Sim, com certeza. É, o Dublê de Corpo é. De uma música. mistureba de vários, é. né? É. Vertigo. Que às vezes é. eu acho que não é. Não se Mas é legal muito
2: ainda. É. Eu confesso assim, eu já confessei isso em outro. Um, lá no. Lá no PFC. Já confessei, eu não sou muito fã de Palma, não. Pra ser honesto. E, e, essa, e a causa é essa. Eu gosto muito de Carface gosto muito de Carry os, os Intocáveis. Intocáveis? Os Intocáveis também. E apesar de que os Intocáveis também tem umas homenagens ali que, pô... Um cansado, assim, com o é, que eu acho que realmente não precisava, bem. mas tudo bem, é, né? É, não precisava. É meio
1: gratuito, você achou? É,
2: mas é um filme que eu acho muito bom. Tenho aqui até, na minha coleção. Acho um baita filme. Mas enfim, né? Eu acho que esse cara fez um puta filme, assim. Uma, uma baita realização dele, assim, pô.
0: É... Não sei se você quer falar mais alguma coisa assim da cena da motosséria. Porque essa cena deu muito problema, né? Porque editava, os caras não aceitavam, o filme também, o filme assim como o de 32 também teve problema com censura, esse é um paralelo é. curioso, né? Imagina, né? Só metia X, no, né? Classificação X pro filme, né? tipo a Mesma classificação de filme pornô, né? Pois é. Pô, meu.
1: Eu, eu acho que o Tony Montana nessa, nessa cena, ele, ele relevou demais pro amigo dele lá, meu, porque deu merda por causa dele, né? Ele ficou cantando as meninas lá e tal, e os caras entraram lá, eles nem viram.
2: Putz. é ali que o amigo dele merecia tomar um tiro, não quando o casou É, que ele é ali
1: que merecia tomar um tiro, não por causa do irmão. Né? É eu Sacanagem.
0: <risos> pô, meu. É... O cara morre
1: lá, o outro morre por causa dele, cara. É.
0: Nossa, meu, quanto tempo passou, né? O cara falou, ó, 15, segundos, 15 minutos se não entrar, <risos> se, eu, se eu não sair, você entra. Aí o cara ficou ali, né? Ah! Deixa não quieto, tá né? Vai ver tá tudo bem, né?
2: É, pô. É o Tony Montana.
1: Nessa cena, assim, você não. Pelo menos eu, assim, eu nunca tenho muito medo do personagem, né? Mesmo naquela situação aterrorizante que ele tá vivendo ali, né? E ele uhum. tinha frieza pra negociar, pra conversar com o cara e... mesmo. Então, cara, cara,
0: mas eu... Ele... É, eu acho que é a questão dele é ser mesmo vertical mesmo, De realçar que... o
1: personagem mesmo,
0: né? É, de pular de cabeça mesmo, assim. É. Né? No que que ele vai perder, né? Se ele já desde o início falou assim que é... tudo é melhor do que viver lá com o Castro, é, né? Cara? É, ele aí...
1: perder, né? De tipo, meu é um
0: kamikaze mesmo assim, é, sim personagem. é, nisso aí que deu a, a credencial, né, pra ele galgar aí, a cabeça, acaba conhecendo o chefão, né, que é o, que é o Robert Lodge a cena que ele conhece a, a, Michelle, a, a Michelle Pfeiffer né, que é a Elvira, é um pouco parecido com o filme original também, né, que o cara chega lá, tudo bem que no filme original o cara não tem uma puta de uma mansão daquele jeito, né, parece que ele só vão hum. um, se encontra num apartamento ali, um negócio assim, né mas é bem parecido nessa situação, né? E tem o reencontro da família, né? Que é outro momento, assim, que... Que, pô, que é bem dramático. Realmente, ali tu,
2: ali tu sente realmente um drama real, cara. Né? É. A mãe, pô, amargurada com aquele filho. Já até nem considera mais ele da família, praticamente. E... E ali também, eu acho que talvez é uma das tentativas de... Talvez até humanizar o personagem. Porque até então, ele é um... Ele se considera um lobo solitário, imbatível e capaz de fazer qualquer coisa. E ali tu percebe que é a primeira vez em que ele busca uma certa aprovação. Mesmo quando ele fica cantando a personagem da, da Michelle Pfeiffer, ele não busca aprovação dela. Ele afirma o tempo inteiro que é uma questão de tempo para que ela se torne a garota dele. Né? E ali uhum. não ali ele vai em busca realmente de algo e ele, ele tem, uma, tem uma reação um pouco de decepção por não conseguir o que ele queria, né?
1: E ele, tudo ele tenta comprar, né? Ele tenta aproximar, é. mas do, do jeito de que ele sabe, que é comprar as pessoas, né? Uhum. Por causa da mãe dele, acaba dando claro. Certo, né? sendo Aí, mãe mãe um Claro, sendo ele talvez Sim, mas a mãe é. dele
2: Sendo ele uma pessoa ambiciosa e que a única coisa que importa de fato é o dinheiro, é. ele acha ele que. Tenta
1: comprar do jeito dele, é o da mãe dele, né? Porque mãe ele eu... considera eu... o dinheiro eu...
2: uma coisa irresistível, né? Então ele pensa que vai funcionar é. com qualquer um. E aí ah, a mãe ah, tem aquela vida humilde e a cabeça feita, e, pô, tem vergonha do filho, e teme que a filha possa vir a seguir o caminho do irmão mais velho, né?
0: Que é o hum. que tem também no original, né?
2: Tem também tem no original. Um pouco isso,
0: né? só que ali no original ela se entrega mesmo tipo ela ah eu sou no, original, dele, né? é, no original é
2: no original eu senti assim que é, faltou complexidade nessa é eu nessa acho personagem. que esse,
0: esse é um ponto do do de Palma do filme do de Palma que é superior ao muito filme antigo, eu
2: tá? também acho também acho porque ele torna ela uma uma não só não só complexa mas uma personagem é, que corresponde é, aos reflexos da natureza humana entende ela não é... ela, ela parece, a, a personagem do filme original parece que tem uma chavezinha de on e off... Que ela desliga voluntariamente, de vez em quando, assim... E essa não... Ela realmente sofre os reflexos de ser irmã de quem é... E de estar tá vivendo a vida que tá vivendo, né...
0: Uhum.
2: E é muito interessante... Eu, inclusive o, Desde o momento em que ela aparece a primeira vez... Tentando convencer a mãe de que o irmão está fazendo o melhor... Do jeito dele, não sei o que, não sei o que... E aceita aquele dinheiro escondido e tal... Uhum. E existe toda uma trajetória dela Em que tu vai entendendo a complexidade da personagem e vendo como o vislumbre dela é real né sim você percebe que existe um, um, um certo uma, uma certa resistência talvez até por uma por uma preocupação ética ou talvez até por uma preocupação pela desaprovação da mãe mas existe também um, um vislumbre por esse por esse glamour porque isso tem uma coisa que o filme do de palma faz ao contrário do de do de 32. É glamourizar esse tipo de vida, né? No filme de, de 32, talvez por ele ser talvez uma propaganda chamando a atenção dos governantes por conta das brigas de gangue, ele coloca a polícia realmente como um, os, os mocinhos, né, da coisa. São é, caras é. que são mocinhos uhum. mesmo. Nesse filme ele já mostra uma realidade e aí eu, eu digo realidade mesmo, assim. De uma, de, uma, de uma polícia que é comprada, que é Todo mundo é comprável nesse filme. Exatamente. Todos os
1: policiais são corruptos.
2: Uhum. E isso também é uma coisa que eu acho sensacional no, no filme do. do The Palma, na versão do The Palma, porque ele não cai numa pieguice, né? Ele não tenta dar nome aos mocinhos e aos bandidos. Ele retrata, na verdade, é, uma derrocada, uma imagem do caminho pra ganância, né, cara? Da ambição e tal. A qualquer custo. E, e, e tá todo mundo envolvido, né?
0: Isso. É, é. tanto que assim um dos personagens mais bonzinho é o Benny. só que também o cara é um assassino então tipo uhum. né sim é... frio até é ele vai lá até para matar mas ele, ele, mata, assim pronto, ele né? consegue ser a razão ali do personagem é toca como
1: razão dele ali mesmo né? é
2: é porque o Tony realmente é muito exagerado uhum. Tony realmente é muito exagerado, desde as roupas que ele veste, pô, aquela, aquele carro lá com estampa de oncinha, de tigre, sei lá. <risos>
1: não, isso que eu ia falar, falando. cara, ele é muito um exagerado, exagerado mesmo e quando ele se torna milionário lá e tal, as casas, as mansões dele não tem um mínimo de bom gosto, não se você reparar se reparou? Sim. é tudo grandioso, não tem proporção de arquitetura nenhuma, assim, é tudo grande pra caramba, é tudo ostentação e... E não é bonita, é brega, né, mano Mas o cara, cara quer ter tudo, quer comprar tudo que Ele, convenhamos, ele né? vai pela grandiosidade tal, E o cara nem acaba
2: Que convenhamos, né, Adriana é uma, é uma coisa muito Vida real, né é. Pô, quantos casos tu vê de o cara fica rico, Ele
1: e... quer ter tudo, mas não tem de bom gosto Nenhum, cara as casas dele, aquelas mansões, são é. breguíssimas, assim.
2: Exatamente, aquele Ao cara Ao contrário que... do cara
1: boliviano lá e tal, você vê que ali é diferente, né? É. O cara, ele tem ali um que mais e, também é um... arte e tal. Exatamente. O, o... E o também é um motor, cara mais né, velho, cara, né? Um rico bregão total, sem total. bom gosto nenhum, mano.
2: E o... O cara lá também é um cara mais velho, é um cara é, mais maduro, Mais calejado, assim. assim mais né? calejado, é. O
1: ator é bom, né, cara? Ele faz um cara sim. meio ardiloso, assim. Ele... sim. Porra. Primeiro te, te serve um café, depois
2: ele te mata, né? É. <risos> enforcado num helicóptero, né? É, Nossa, aqui é. é ali, né? <risos> né?
0: Perfeito. Doideira, né? Vamos é. jogar é. pelo helicóptero e não enforcado, né? Que maravilha Caraca, é. né? É só mal Porra. mesmo. É. E aí
2: também, o que eu acho legal também, nessa cena, eu, eu gosto é. muito disso assim, que existe uma coisa ali assim, é. Ah, esse cara aí, ele era espião. Mas. Tu não fica sabendo se ele realmente era.
0: Pode o ser que foi, sim. O cara falou pra ele, né?
2: O cara falou De pra ele. Mano. Pode ser que sim.
1: Eu Pode acho que, que ele fica até tá aliviado, porque ele era uma pedra no sapato. do ali É. Do
2: tunnel, né? é não, o Tony eles costa...
1: acabam rivalizando ali. O Tony com certeza fica...
2: Ele fica aliviado, com certeza. É. Mas porque eu, é eu acho muito legal isso, assim. Que o filme realmente não explica isso. E isso é muito legal. Isso fica no ar. Aham. Porque realmente, é, 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 acho que é o tipo de sensação que ele quer passar. De que nesse, nesse tipo de, de vida, nesse tipo de negociação, tu não pode confiar em ninguém. Tu tem que estar tá realmente sempre armado, sempre tá né? Não uhum. pode ser que o cara era um espião, mas pode ser que não era também. De qualquer forma, ele era uma pedra no sapato do Tony que foi retirado naquele momento, né? É, e e ele não, começa e, a azedar a relação dele com é, o... E,
0: e mas... eu não sei também até que ponto o Tony também sabia que isso ia acontecer, cara. Porque a gente... Que, assim, é uma das marcas registradas do The Palma que eu gosto bastante. É aquele zoom que ele faz, que ele vai trocando os zooms, né? Hum. Porque nessa cena, eu não sei se ele tava olhando pro, pros caras lá que estavam... Porque tá, tá um zoom assim mostrando. O, o empregado foi lá chamar o, o, o Sousa lá. Ah, sim. E eles estão olhando, a gente tá vendo isso. Só que eu não isso. sei se eles estavam vendo isso, né? Então, ah, tipo, sim. pra ele, na hora que matou lá o personagem do, do Abraham lá, cara pra ele, ah, tá, tudo bem Aê. ao mesmo tempo foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ele, ah, é isso
2: aí, de boa, finalmente suave. finalmente,
0: é, exatamente, aí começa o um atrito, né, com, com o Frank e tudo, né porque ele tem que consumir mais e, e tanto que a Michelle Pfeiffer tá ali porque ele que, é a mulher pra ser cobiçada, né, cara, então Sim. é por causa disso, e ela sabe que é por causa disso e quando ele, o Tony
1: começou a, a trabalhar pro traficante lá, ficava claro que o Tony Montano tinha o papel de ser boi de piranha ali pro, pro cara, né? Ele. Sei lá, ele, ah, esse cara aí é capaz de se matar pela a gente. Lembra aquela cena da boate lá? Sim. É, a missão de dele. Era, eu acho que como o Tony Montana já passou muito na mão dele, assim. Mas ele teve uma impressão meio errada, assim, sobre ele, né?
2: Mandava, mandava o cara.
1: Como era um monte de piranha, né? Assim. Ele usava pro um fim quando é. ele queria conquistar alguma coisa, era um cara Sim. descartável, meu,
0: assim. É. é, e aí, tanto que, tipo, ele fala assim, ah, vou mandar lá o policial dar uma... falar umas coisas pra ele e pronto, né? Vai, vai resolver aqui mesmo, né? É.
2: E quem nada, né? Ele nem dá bola pro policial ali. <risos> ele fica, não, tá bom, tá bom. Aí fica de olho lá na...
0: Ele tá preocupado com a irmã, né, que com tá dançando lá. é. Que também eu acho outro, outro zoom foda, cara, no close que vai fechando no uhum. rosto dele, aquela musiquinha ali, e trocando ali, cara, é muito foda, eu acho incrível isso aí.
2: Não, ele realmente, ele não tá nem um pouco intimidado com o policial, mas nem um pouco mesmo. Nada, nada, ele fica quase que deitado em cima da tipo mesa. Tipo assim, lá, né? o policial é como se fosse aquele cara chato, assim, enchendo o saco dele, ele Nossa. tá bom, tá bom, não, beleza, aham, uhum. tá, valeu, um abraço. Ele, é. ele tá tipo assim, cara. Que coisa mais
1: importante para fazer ali, né? É,
2: ele realmente isso. se sente intocável, assim.
0: É, cara. Que aí, é, é, já ir, já, logo na sequência, né, depois que ele, que ele briga lá com a irmã, que, que tem um atentado contra ele, né? Isso. Que, no, também lá, que eu tenho que eu fazer acho... um comentário, só um comentário antes. Vai aí. lá. A cara daquele, um dos matadores lá, cara, não tem como o cara entrar no lugar daquele lá e sendo um suspeitado cara, né? Com certeza. <risos> Porque o cara faz uma fisionomia, assim, tipo, nossa, eu tô fazendo um negócio muito secreto, mas eu tenho que esconder que eu tô fazer uma coisa secreta.
1: É. Cara, Parece... Não, todo eu... mundo cansando, relaxado, <risos> o cara ali de o cara é dois desesperados tenso... quê, né? parados assim. É
2: parado a ali. Ficou uma puta cara quem participou do elenco de Nath Libre, assim. é. Engraçado, cara. E aí, meu, é. essa cena também do... Quando ele vai depois esclarecer, ele já tem certeza, mas ele, né, ele quer ter mais certeza de que foi o cara que fez o... e É muito louca é muito massa aquela sacada dele. De, ó, às 3 horas, 3 e 10, né? Liga lá pro, pro escritório. Ah, isso foi assim,
1: é genial da parte dele. Eu, animal eu isso aí. Demais. Eu também achei animal, cara. Que é Nossa. o
2: que, que, que
1: tem também no original, né?
2: Aham. Uhum. Tem no original isso aí. E ali, só que, claro, com uma carga muito mais dramática, né?
0: É muito, é muito tensa essa cena, cara.
2: E ali é tu vê tensa. realmente... Eu acho que ali é a verdadeira consagração do Tony, assim. Porque... Ele se via como uma concorrência do Frank, na verdade, e tinha essa ética de respeitar, não, aqui é a área dele, não sei o que, não sei o que, mas que vença o melhor, aquela coisa toda. Quando o Tony, realmente, quando o Frank realmente é, assume que foi ele, e aí pede perdão e oferece até a Michelle o Fernando pode ficar com ela, pode não ser, aí, meu, aquilo ali é a consagração, ele é o, ele é o dono do mundo de fato ali. Porque Nossa, daí, pô, cara. o único cara que tinha, que poderia ser equiparável em termos de de poder, de extensão territorial É um cara que tá se curvando finalmente Perante uhum. a ele né?
1: Nossa, Vocês é acham que, que Na parte de ele conquistar A, a chefe Era mais visto como um, Uma montanha para ele alcançar Um toro, troféu mesmo assim? Fetiche assim, né, né? Eu é não porque... ele se apaixonar por aquela mulher, cara. Não, tava é, é porque mulher, ela era super
0: dele, bonita né? e pronto, né? Super e ela. Fetiche, bonita, né? Fetiche é, total. É fetiche, é. Ela
1: blaseta, tava ali mal pra caralho. Não, e,
0: e o pior que depois é, mais uma
1: ainda reclamou mais do tipo. depois que ele conquista ela, ele acaba tratando ela igual lixo também, né?
0: É. E até ela fala, né? O Frank não falava só disso aí, né? E o cara só fica naquela, né? Ele continua ali naquela, né? É a frustração Sim. do cara do início, né? Ainda tá com o cara, né? Sim. Na hora, na hora que começa o punch the, the, the Limits lá, né? Começa a tocar a música, né? Que só. Pra quem não lembra dessa música, essa música é aquela que, cara, que é uma abertura fantástica dos Simpsons, né? Aquela dos anos 80, cara. É fant... Você já assistiu, ele Qual? É uma abertura dos Simpsons que toca essa música? Não, não. Você assistiu, Adriano? Eu não lembro, não, Marcos. Que é aquela que o Homer, ele, ele se teletransporta meio assim, com o um sofá, e o sofá é tipo o parceiro dele de. Tipo Miami Vice, assim, o um negócio, até ah. o sofá que é o parceiro dele. Entendi. Cara, eu vou mandar você um ver cara. É muito foda. Falar. Aí a Fernanda falou assim, ué, achei que tinha acabado o filme, né? Que também, tipo... Não, agora eu falei assim, não, agora vai começar a decadência. Dele. Agora vai começar a desandar, né? Agora? Porque o cara chegou... Cara, é só uma coisa que a gente deixou passar, cara. É a cena do dirigível com o letreiro no exato momento depois que ele mata o Frank, cara.
1: Ficou demais.
0: Puta. Bem legal. Porque assim, ele tá sozinho, é um negócio meio assim, melancólico meio mesmo, assim, né? A cena, assim. Traz uma melancolia, assim, tipo, ele olhando para aquele negócio voando, né? Foi é quase que um sonho, né? Sim. Né? É... E aí começa a decadência mesmo dele, cara. É... A gente não tá respeitando spoiler, não, cara, porque é que nem o Adriano falou, filme de 83, né? E aqui a gente não respeita spoilers. A gente tá aqui pra, pra enaltecer os filmes, então a gente vai falando mesmo, cara. É, aí que vem a cena do atentado à bomba, que ele ainda tem o... Não, antes do, da, da bomba é. lá, é legal até
1: o, o tanto de dinheiro que ele ganha, se torna um problema, né? Aquela cena que ele está fazendo banco lá, é, ah, bem, verdade. Legal, banco, lá, é ah, verdade. bem legal a assim, cena lá. Que o cara tenta estourir, né? É, que aquela montagemzinha com a música e tal, os caras é, lavando o dinheiro do banco lá, e, entendeu? Primeira vez... Primeira vez o gerente, ele levanta assim, né? Pô, aí tá pô, legal, legal. Aí depois, mas de novo, ele levanta com um simbante diferente,
0: assim. Eu achei engraçado. <risos> Ai, cara. É, o, o André falou... É engraçado, cara, mas esse filme tem poucos momentos de alívio, né?
2: Sim, sim.
0: Novamente, cara. Não tem alívio nenhum. Eu não, não tava... ao, ao contrário do original, né? É, ao contrário do original. É, Aliás, eu acho que tá... Sendo particularmente uma coisa que tá acontecendo com o podcast, né? Porque a gente tava comentando da queda, também não tinha livro nenhum. Aqui também é bem... <risos> bem seco o negócio, que já tá virando uma tendência aqui, já, né? Uhum. O negócio, cara. Que ele é preso também, né? Que aí ele se enrosca, né? Aí que tá, o cara começa a se enroscar mesmo, né? Começa a chegar é, tipo num é, labirinto, come... né, cara? Porque é. ao mesmo tempo ele, ele ferrou lá com o cara da bomba, ele não fez o que o outro queria... Exatamente. E, e, tipo, ele já tá lascado com o banco e também com, com a polícia, cara. Então...
2: Ele, ele literalmente se condena aí, né? Exato. Literalmente ele se condena aí. E é aquela coisa, né? Foi uma armadilha armada pelo próprio ego dele, né?
0: Exato. E ele que tava procurando mesmo isso aí, cara. É, e
2: achou. E aí
0: a derrocada final é,
2: é, é a retaliação, né? Que, que é, um, é um caos, né? É, Nossa. A, tipo, ele, ele descobre que a irmã casou com, com um amigo lá, o Manny. É... Que ela
0: tava sumida,
2: né? Que ela tava sumida e ele mata o cara, né? Nossa. É... Que... Cara, que, que cena também, né? Que cena. Pô, e ali realmente tu fica, meu. Cara, esse bicho é imparável, né, cara? <risos> daí ele leva a irmã pra casa. Daí quando surge lá, ela chega surtada, atirando pra tudo que é lado. Ele tá afundado numa montanha de cocaína.
0: Cara,
1: né? eu não sei o que é. vocês acham, mas eu, eu achei meu anti, anti, anticlimático aquela cena que o amigo dele morre. Que ele chega lá e mata o amigo dele do nada. Vocês, vocês gostam dessa cena ou não?
2: Cara, eu... Eu achei uma
1: cena meio chata, assim. Eu, não, não, eu achei eu... é meio um anticlimático.
2: Eu não tenho nada contra, Adriano. Eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que é exatamente o que se espera dada a personalidade do personagem. Então ela acaba é não me incomodando.
1: É assim. assim. É tudo tão over, assim, né?
2: Ah, é, isso e... é. Mas eu acho que o over. Meio punk, acho... assim. Ele chega, pega é... e dá uma
1: facada assim e já.
2: Mas é que nem a gente falou no começo. Eu acho que o over é totalmente a.
1: É, não, não, não. não a não, intenção, Não faz sentido assim. de over. Eu queria falar overpower. Tudo tão. Quando ele resolve as ah, coisas, é tudo
0: tão. Você queria que, que, que ele tivesse dado assim. um tiro com o amiguinho dele? Então, no. a bazuca?
2: <risos> Tipo, ter batido na porta do cara com um tanque de guerra, assim. Não, é, olha,
1: se a gente na testa dele, ia ser mais inconsciente com o clima do filme, assim, do que simplesmente dar aquela
0: facada. Ah, assim, cara, eu acho que Na eu minha opinião.
1: Sei assim. eu, eu acho tranquilo,
0: assim, cara. É, Eu assim... acho
2: até que a facada é uma coisa muito mais sádica. Porque, assim, porque...
0: remete ao início, né? E mais também. Talvez seja só E mais também. É, implicância e muito, mais eu também.
1: não gostei muito dessa cena.
2: E mais também, eu acho que tem a ver também com a honra do negócio. É. é a irmã dele, e ele fala, ó, oh, minha irmã nunca, não sei o que Então ele mata o cara na facada E ele olha no olho do cara, enquanto o cara vai Desfalecendo, Isso. assim, é. eu acho que tem uma coisa Meio que Uma coisa muito mais dramática mesmo do que, sabe Estilizada Se fosse um tiro, né é. Porque ele olha no, no olho do cara, assim É uma parada bem, putz, cara É foda é, aquele é. ali é.
0: É, eu acho E depois sinistro, ela, tá,
2: né? ela tá lá surtada E o cara tá afundado naquela montanha de cocaína E a, e a retaliação acontecendo E aí putz, ele tem que resolver essa coisa com a irmã, mas aí os caras estão começando a
1: tirar e aquela guerra, mesmo né, cara? Tempo, ah, ao mesmo
2: tempo, né? Ao mesmo tempo, um caos, o mundo literalmente caindo, né.
0: É.
1: Uma das coisas que eu reparei, assim, em relação às ameaças, assim, que, que eles têm, dos colombianos e tal, que ele já falou que ele não gosta, né, é eles verdade. sempre citam os irmãos Dias nesse filme, não sei se reparar, os irmãos Sim. Dias, os irmãos Dias. Pra mim é uma referência direta aos irmãos Zora do quartal de Cali, que eram os caras mais criminosos, mais é, fodões assim na na
2: época.
1: É, você fala os irmãos dias, irmãos Dias, meu, parece uma referência direta aos irmãos Ouro Não sei se os caras estavam vivos nesses caras, ah, não vou citar os caras aqui, né? Uhum. Para mim é uma situação bem direta deles assim.
2: Ah, pode De... ser. Eu realmente é. não tô ligado nessa nessa referência, não peguei, mas isso não, isso, não Narcos, faz sentido.
1: você presente no Narcos. Não sei se você é. assistiu a temporada, Não vi, não lá, vi, tá vi
2: não vi. Eu né? também não vi. Eu também não vi. Mas, mas, com certeza, deve fazer um certo sentido, sim, né, cara?
1: É, eu falei se... do caso do Narcos e tal, não esses caras eram os irmãos colombianos uh, uhum. traficantes, assim. Esses caras que eu tinha visto no Narcos, assim, eram os caras que mais mandam da época, né? Pra Eita. mim, parecia, parecia uma referência direta, assim. Pode ser. Esses caras, que eles existiram de verdade mesmo. E
2: Pode na ser. época, os
1: caras estavam no auge ali do, Eita, do tráfico, né? O cara tinha... Um deles tinha casado com uma... Uma Miss, Miss Colômbia, gente, no final dos anos 70.
2: Caramba. É, e, se, e, pô, a cena final é, é bem massa, né, cara? Da invasão na casa ali. Nossa,
0: eu fiquei com dó daquele cara lá que sobreviveu lá pra pegar um emprego e aí o cara se ferrou lá, né? Tipo. Yeah. Putz, <risos> pô, a verdade, tá bem, pô.
2: Pessoal, agora eu vou.
0: Agora vai morreu enforcado, né? Era Sim, melhor ter levado Agora se mesmo.
1: consagra. É. E,
2: pô, é uma matança
0: Novamente Nossa. over total, né Cara, e, e o curioso dessa, Que tem uma parte ali que o Spielberg Chegou a dirigir uma cena, né Pois é, cara, eu fiquei sabendo disso aí
1: Eu não sabia disso não Que,
0: é um que coisa
2: doida ele foi visitar o set. E eles, são, eles são bem amigos, né? Ele é, é brother, eles brother, São né? bem amigos. E aí ele foi visitar o set e acabou filmando uma sequência ali.
1: naquela ah, sequência final do tiroteio? É. E
0: os people filmam? eu não sabia disso.
2: É, é eu não sei na se Na sorteio, hora que o cara né?
0: sobe. Não, o cara, não, na hora que o cara escala aquele negócio. Ah,
2: tá. Uhum. Não, entendi. E, pô. Eu acho o final, assim, baita, né, cara? Tem Puta o lance da irmã dele, daí, porra, ele perde ela, ela leva uns tiros, ele surta de vez e desespero de vez, de vez, cara que, pô, morre cai na, na fonte lá e a câmera focaliza também o globo né
0: uhum. yours não e ele levando aqueles tiros cara ele não tá nem aí cara isso aí que não. é foda isso aí uhum. que é tipo o cara procurou aquilo mesmo né
2: e ele fala né oh, eu absorvo as balas de vocês não sei que eu não caio
1: parece que ele nem sente tanto a dor né é ela tá tão em frenesia ali que é. loucura esse Ele Samsung. tá tão no estado bestial dele que ele Colocou a besta pra fora, nem sente dor.
2: Olha, eu acho que é meio por aí mesmo. E, cara, é... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sentem que... Que ele, é um... que ele é um remake mesmo? Porque eu tenho essa... Essa impressão de que, assim, ele pega coisas que são, assim, bastante pontuais. Do filme de... 32 mas ele tem uma identidade, eu acho, tão...
0: É quase uma re reimaginação, né, cara?
2: É, eu acho que sim, ele, ele tem uma identidade tão forte, cara, é. que eu fico pensando, porque assim, eu não sei vocês, eu pessoalmente, como cinéfilo, tendo a abominar remakes, assim, e quando busco uma justificativa pra se fazer remakes, eu penso que você talvez não deva, mas possa, refilmar uma coisa que não faz mais sentido por conta da época, que tá datada de alguma forma, né? E ali, cara, eu acho que o The Palma quase que faz um filme novo, assim. É um filme que tem uma marca muito forte. E... A... Até o último episódio que eu gravei com o PFC, a gente fala da filmografia do Werner Herzog, e a gente comenta sobre a mesma coisa quando vai falar da versão que ele tem pra Nosferatu.
0: Aham.
2: Uhum. Pega... É quase isso mesmo. Ele, ele, ele. pega coisas, assim... Do original, mas tu sente que Pô,
1: não é o mesmo filme
0: Eu não acho é o mesmo que filme. é
1: uma forma exemplar De se fazer um remake, né Pode ser, exemplar, cara Porque eu acho que, principalmente no, no momento Que a indústria vive hoje, o remake Ele é meio... Não dá para escapar né? É meio é. que vai acontecer e ponto E, né? eu, e eu acho até, um
2: Adriana Até fazendo uma dentro do que você está falando Eu acho até que, que, que o remake hoje Ele é uma coisa completamente banalizada Assim
0: Hoje, Tanto que vai ter do Scarface, né, vai ter outro, é, pois né? é, tem eu, outro aí, né. É meio inevitável, assim, um e
2: remake. Porque né? assim, eu acho que hoje em dia se faz remake de coisas que nem precisam fazer remake, sabe? Pô, outro dia eu tava vendo, né, pô, aconteceu um remake de cenas de um casamento, como assim? Qual? C
0: Nossa!
2: Cena de um casamento, do Bergman, né, Ah tá. minissérie. Então, tipo assim, você tem uma minissérie que retrata o relacionamento a dois, um tema que é atemporal, você uhum. vê essa minissérie hoje em dia. Ela não envelheceu, ela continua ali, né? Nessa é. versão nova. Os caras trocam a personalidade. Ela é o cara e ele é a mulher nessa, nessa, nessa versão nova. Só que aquela coisa também, né? É, é uma doença que acomete vários realizadores hoje em dia. É difícil um diretor que não queira brincar em algum momento da sua carreira de Ingmar Bergman. Né? Mas, é. assim, é, é engraçado que eu acho que o remake hoje, por conta disso, por conta dessa essa falta de contextualização... Ele acaba sendo banalizado. Você acaba, acaba se fazendo remakes, releituras de filmes que não precisam de releitura, né? Uhum. Por outro lado, a, a gente comentou isso no, no, começo. Embora o filme de 32 tenha essa questão de chamar a atenção das autoridades, né, por conta das guerras de gangue, ele dá um jeito de chamar a atenção para uma outra coisa no dia 83, que é a demanda da imigração nos Estados Unidos. Então ele já ganha um, um outro corpo, ganha uma outra cara, é. ganha, né? Foge um pouco daquilo e ganha até uma certa relevância diferente. E é difícil falar mal dele como remake porque tu sente que é respeitável as coisas, as, as decisões que uhum. ele tomou,
1: Sim. né? Eu, eu já não, eu já nem me chateio mais quando vão fazer remake de uma coisa que eu gosto muito assim porque não, claro. eu acho inevitável uma questão de mercado então. muito mais fácil, muito é muito mais eu, eu acho que, que, que tá, o... Não tem as o... garantias de lucro, né? Porque uhum. se vai então. entrar o um caso, mesmo falando mal, a gente vai ver. Não sei vocês, eu vou ver o um filme novo do Scarface. Que quem dirigiu é aquele diretor italiano lá, que ele também acabou de fazer um remake, que eu não vi ainda que o remake... Nossa, mano. o cara ele também... Um vocês assistiram isso aí ou não?
2: Não
0: vi. Eu também não vi. Eu ainda, assisti, eu né? assisti. Não.
1: Você assistiu, Marcos?
0: Eu assisti o remake. Você gostou? Ah... Não tá entre os piores remakes, vamos falar assim. É, então, é... uma
1: questão de mercado assim, é. vai acontecer. Então, mas é, é, mas, é, é, mas é, aí, os caras vão tá. fazer
0: o um novo Indiana Jones, vai acontecer. Eu sei, é, né? mas eu acho que é diferente, cara, porque no caso do, do, do Scarface, cara foi um filme que os caras gostavam que eles queriam assim é, ele trazer uma um nova remake, abordagem
1: é um de é fazer um remake né
0: é Mais agora tipo um assim você texto, pegar um nome e... pelo é. nome uma marca ah, hoje em dia é, esse aí que é o problema os caras estão pegando a marca para tentar replicar entendeu é. É, não adianta ele, se fazer
1: e... remake igual o cara fez do psicópico Van Site, que ele fez
0: é ah, então. cara, cara, é que, o que nem ó mesmo, o que eu, eu tá acho aí... até
2: eu acho até que isso que o Adriano falou é o exemplo perfeito Tá comprovação de que não faz sentido você fazer um remake de uma coisa que nem tá datada, sabe? Isso é pra tu é fazer verdade. frame a frame, tu já tá comprovando é que aquilo é incrível já, então pra que fazer? É. Sabe? É, mas não, o van né?
0: olha ó, o, o Guns, Guns
1: Vansan, né?
0: é, ele que abriu a porteira pra esse... Agora todo mundo ia gra... é, fazer... Porque assim, até então tinha até um certo respeito pelos clássicos, assim, pra refilmar. O Guns Vansan foi um grande culpado pra... Pô, se fizeram um novo Psicose, vamos abrir a porteira, né?
2: É, só que eu acho que agora, sim o negócio tá... Virou uma tendência, né?
0: É. é. Só que, ó...
2: Virou realmente é uma que... tendência. É, a gente, em 2021, compra um livro sobre a história do cinema. E a gente vai... Né, as tendências, de décadas em décadas, acho que quando falarem dos anos 2010 pra cá, vão ter que abordar isso, assim. Remakes como uma tendência, assim. A gente chegou nisso, Aham. Uh -huh. E, é. e, e, e não, eu não falo de uma forma elogiosa Porque quando e é, e é muito louco isso, porque como cinéfilo Que nem eu falei, eu tendo a abominar a ideia Do remake, porém Quando eu penso em Scarface como remake Eu tendo a fazer, eu sou obrigado A fazer ponderações acerca disso uhum. Porque ele é realmente muito Respeitável, é um filme realmente muito respeitável né E é legal isso, cara é Pensar E
0: termina o filme homenageando os caras, né
1: Sim, sim, exatamente
0: né? O... É, a mesma
1: forma que ele homenageia, ele tem a sua própria identidade né?
0: Tem, tem forma... Mas é, sabe o né? que, que é? Já que o William tá aí É que nem cover, cara O cara vai fazer cover de uma música O cara tem que colocar a assinatura dele pra você reconhecer Ó, o cara fez uma... Co... Reimaginou é, o negócio Aqui, entendeu? É. Ó, tá legal Assim, entendeu? É. Não só Simplesmente, ah, vou fazer a mesma versão da música Mas e... isso tem
1: o risco de só banalizar, né? De só banalizar claro, um a mas... aura do negócio. Mas aí eu vou até dar um tem exemplo que, Você tem que... É, Perde uma aura, mas você tem que construir é. outra. É isso que E exatamente.
2: E isso é perfeito que vocês estão falando, porque a gente vive realmente uma época. É, que de uma forma geral. A gente está falando de cinema, mas de uma forma geral, quando se trata de, de obras autorais, a gente vive uma época que não é mais tão legal fazer o novo. A tendência. É. É, desculpa, é. a tendência hoje é fazer de novo. Então, é. assim, a gente. Você, você falou do exemplo do cover, né? É louco quando a gente pega, sei lá. Um, Jimi Hendrix morreu, o Eric Clapton foi lá e fez uma versão do Little Wing. A versão do Little Wing do Eric Clapton é um outro arranjo. É uma canção uhum. de seis minutos, com duas vozes, mais lenta, com quatro, com, com quatro é, voltas inteiras de solos e tal. Beleza. Quando você tem. Bob Dylan lança All Along the Watchtower. Hendrix vai lá e lança uma versão que é totalmente Hendrix. Né? Uhum. Então assim, esse é o lance que você falou O cara fez uma versão, pegou aquela letra Mas ele fez, botou a sua identidade Quando os Stones gravam Love in Vain, do Robert Johnson É um blues 12 compasso, sombrio Os caras fazem um blues lento, uma balada Uma coisa uma música quase que romântica Cara, o que
0: falar do American Records, do John Cash Pois então
2: Aí você chega E aí por, por que, que eu defendo essa ideia Essa tese de que a gente está vivendo uma banalização disso E aí o Adriano até falou Que as coisas né, acabam se tornando Apenas um produto mercadológico Tudo de fato É um produto Quando o Hendrix faz uma versão de A Along, Along the Watchtower Ela de fato é um produto Mas existe uma essência, a dele ali Quando você tem, sei lá pô, Nas rádios que tocam em elevador aí, pô, Tu vê versões de Elton John A dar da rodo Assim e são coisas horríveis. É uma galera é, cantando é. como todo mundo canta no The Voice, como todo mundo canta no American <risos> Idol. Eu não sei quem tá cantando, porque não existe identidade. Não, é você pega não. um artista como Elton John, que transborda identidade, e transforma numa versão de 2021, uma versão banalizada, né? Yeah, e uh -huh. Eu acho que isso uh, é essa coisa é do da banalização do da obra autoral, é um fenômeno de âmbito geral, assim, não só no cinema, né? Mas é, é uma...
1: Um... sai um, um remédio é um... de qualquer coisa, assim, a primeira coisa que você quer saber é, é quem vai fazer, né? É, quando, é, quando o, é sinal o... dos tempos mesmo. É. Quando o Tarantino fez o Django, você até esquece que teve outro Django, cara, tem um negócio completamente dele,
0: assim. Exato. Totalmente diferente, é.
2: É, totalmente
1: diferente. É e diferente. eu não sei. Se não é parece, remédio, me parece é legal em... que seja assim, né? Mas é um negócio que é inevitável, eu acho. É. William. É um negócio não, que, com certeza. Em questão de mercado, assim, é uma coisa que é inevitável. É. O que a gente tem que torcer é pra ficar bom, pra ser diferente, né? é. pra ter a visão do diretor, né? Mas é. Por outro lado, chate... chateia mesmo, assim. Né? Chateia. A gente quer ser coisa original. A gente quer e essa... coisa nova, E essa né? foi né? uma
2: época em que tiveram coisas. Claro, né? Embora a gente também. Acho que até o, o Damiani falou no começo. O mesmo filme original, ele é baseado num livro, né? Então tá, é. tá, também tem isso, né? Eu penso também... É, Nosferato, do Murnau, era pra ser baseado no Drácula. Ele mudou os nomes. Né? Quando você tem o do Herzog, você tem, na verdade, a estética do vampirão lá do Murnau, mas você tem os nomes... Originais, né? do Drácula. É, você é. tem isso, né? E... Yeah. Ou, pô, acho que um exemplo perfeito de um livro que foi adaptado mais de duas vezes é o Salário do Medo, né? Que é um filmaço. E aí você tem a, a, a adaptação de 77 do William Friedkin, que também é outro filmaço. Né? E, e aí até fica delicado a gente encarar como remake, porque, na verdade, existe uma musa inspiradora o que é, que é pessoal, obra literária. É
1: o, é o filme dos caminhoneiros lá do... É, yeah. é um legal filmaço, filmaço. Eu também adoro, acho que foda. Né?
2: Eu tendo... Eu gosto mais da versão... Do. Do Clusor, óbvio. Uhum. Mas eu acho bem interessante a versão do Friedkin. Justamente por conta disso. Tem um livro a ser é, adaptado. E fica até delicado, né? Falar que é um remake. Porque não é baseado num filme, né? Ele é baseado num livro. Uhum. Mas... É, tem que
0: tomar cuidado mesmo, né?
2: Mas acho que são coisas bem interessantes. Assim. Uhum. Quando eu, eu vi Scarface na época, e eu não sabia que ele era um remake, eu vi, tinha uns 16 anos. E quando soube que ele era um remake, assim, eu me senti... Falei, pô, caí numa, caí numa armadilha, assim, porque eu pensei... Eu odeio remakes, <risos> eu pensei. E aí eu fui assistir o original, e aí f... é louco a sensação que, uma... que um remake bem sucedido, como esse do The Palma, faz contigo, né? Ele te faz ponderar coisas acerca eh, da intenção do remake, né? E da, e da concepção inicial e da consequência final sobre... dele.
1: Sobre coisas diferentes do que é abordado no primeiro filme,
2: né? Sim. E é, Aí a é questão muito interessante de isso. ser
1: inevitável também é que é mais fácil você criar hype quando você tá fazendo. Uma, é, esperar uma coisa que você já conhece. né? Uhum. Ah, todo mundo vai esperar ver se o Tobey Maguire vai. É um exemplo meio óbvio, assim. Mas a gente já conhece, a gente já tem uma familiaridade com aquilo, pro bem ou pro mal, né? Então os caras vão meio nessa onda, assim. É a questão de mercado mesmo, né? É o, é o que a gente tem que fazer para é torcer para ser bom hoje, porque é. o negócio não dá pra escapar, né? É. é o que
0: resta, é. é o que sobra. Nossa. Olha, vocês querem falar mais alguma coisa, ficar feio, ou vocês ficaram tô muito de deprimidos? Não, tô de boa. <risos> Deprimido eu tô sempre, cara. Ah, é, né? As coisas são feitas com ódio, né, Will? Exatamente, cara.
2: Feito com ódio, sempre.
0: É. <risos> Essa tu pegou, né? <risos> Meu, olha ou parênteses aqui que a gente vai Adriano o Williams solta cada uma cara que <risos> aquela do Paris Texas cara que tipo como é que é que você falou é, me um refresca feito, com a memória um milagre feito pelo homem olha que Opa. frase
2: <risos> sabe que o a minha participação a minha a minha colaboração com o Fred e o Alexandre um abraço aí se vocês, se eles tiverem se eles ouvirem esse episódio um abraço para os dois aí né? São os dois caras aí são, tá, dois, ó, lógico, pô. são duas enciclopédias humanas Que ganharam vida né?
1: A gente e, gravou tipo... o rock com qual deles? Foi o Marcelo O cara é uma enciclopédia Marcelo. mesmo eu sou Não, um eles,
2: cara, cara. eles são o... Demais, o Fred e o Alexandre são dois oráculos uh, de, tipo, cara, sabe Sobre cinema coisa, assim. é, de Tá louco o... Eu tenho a, a, o prazer De ter o WhatsApp né, deles e, Às vezes quando o Alexandre manda áudio eu já, eu já, não, pera aí, deixa que eu vou ouvir depois, porque já é um, é um, é um, um fragmento de um que poderia ser um podcast <risos> assim, né? Mas enfim, é a minha experiência co é, colaborando com eles tem sido muito engraçada porque as pessoas mi, me procuram e falam sobre as minhas hipérboles, né? Como essa que o Damiani falou assim, é, que Paris Texas, eu, eu, eu lembro do que tu, uh, do que tu estás falando. Eu disse que Paris Texas Existem os milagres feitos por Deus e os milagres feitos pelo homem, né? E Paris Texas é um milagre feito pelo homem. É isso que eu falei. Sensacional,
0: uhum. cara. Olha, que emocionante esse final, né? <risos> Adriano, quer falar palavras finais do Scarface?
1: Ah, igual a gente. Eu vou chovendo uma olhada do que a gente já disse, assim, eu acho um filme. Se é pra ter um remake, eu acho um remake exemplar, um dos, um dos que eu mais gosto. Apesar de não ter muito contato Com o filme dos anos 30 lá, Deu pra sacar que a intenção dele é bem diferente
0: o, o De Palma cara Tem muitas coisas que eu gosto muito E coisas que eu não gosto Mas eu acho que ele se dá muito bem Fazendo filme policial, por exemplo Eu acho que pra ele mim, consegue imprimir Scarface a marca dele. Filme
1: dele Vocês não acham, não? Oi? Eu gosto mais então, então, Vocês não acham que Scarface é o melhor filme dele?
0: Eu acho junto com Os, os Intocáveis ainda, os Eu Itacabes acho que também ainda gosto,
1: gosto dos
2: bastante, Intocáveis bastante.
1: Eu também gosto bastante Gosto bastante do Carrie também
2: é, também é. gosto muito do cara.
1: É, uma prévia pro, pro terceiro Scarface. Vocês acham que dá pra tirar caldo daí? Vocês acham que eles vão conseguir Ixi. fazer uma coisa diferente ou não? Ai, pode, é. Como é que vocês acham que vai ser esse, esse novo filme?
2: Se a pessoa é otimista, otimista, né, ele, ele, ele é um bobão, né? Se você é um pessimista, você é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso, mas eu tô pendendo mais pro pessimista. Não vai ser bom, né? É, o ator lá
1: bem. é legal, né? O Diego Luna é um bom ator.
0: Diego é, Lu, né? sim, sim. É, eu acho é. que... Cara, o problema é que, assim, pra mim, eu acho que... Sei lá, né? Vai marcar? Esse que é o problema. Aqui, esse filme não, marcou,
2: não.
0: né? O Scar o... tá meio... O junto esse daquele... cara, ele é um ícone
2: da cultura pop, de, de fato, consolidado, pois né? É. Pois é.
0: Não é, vai é, ter mais o Saddam Hussein pra ser oh,
2: fã tem. do filme, pô. É um filme que é referenciado é, no hip-hop, no rap, Sempre, Isso. Sempre, sempre, sempre. Né? Então, e... dificilmente,
0: né? Como é que você vai. É um a filme barra muito, é muito forte.
2: Alta, né? Não, a barra é muito alta. Porque, assim, ele já é um ícone intrínseco da cultura pop, então. Cara, não. É, ele,
1: é, ele é tão parafraseado, o Ser Helpful My Little Friend é tão parafraseado como a é cena do espelho do, do Taxi Driver.
2: É, e é verdade. E eu acho que fazendo um remake disso é aí,
1: bom,
2: né? eu acho que é... o, os envolvidos têm que esperar, assim grana apenas não esperem é. reconhecimento porque não vai acontecer né é a mesma coisa que surgiu uma banda hoje os caras falaram ah, a gente quer ser maior que os Beatles um abraço querido né vai beijar a morte <risos> então
0: não rola depois desse desse recado tão singelo aí do William está <risos> tá encerrando aqui o cinema aventura beleza é Adriano você ia falar alguma coisa
1: não, pra mim tá, já fechei, tudo certo, tá?
0: Fechou. Fechou. Então,
1: manda um abraço, pessoal, aí. Um abraço, pessoal. Até <risos> o próximo episódio aí. Não sei o que espera pra gente, mas até a próxima.
0: O Willian que vai estar tá aí com a gente de novo aí, com um filme aí que ele quase não gosta aí, também, né? Outro, pois é. Que eu fiquei aí, muito feliz de ter sido convidado por isso aí. É, esse aqui foi aquele negócio, né? O cara tem que fazer um filme pra depois o cara alçar tem que novos né? voos, né? Ah, Vou deixar. ganhar, né? Aí. É. E William, valeu mesmo ter, ter aparecido cara, aí, cara, ter, ter contribuído muito, e assim, depois dá um, 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 um... solta um jabá aí do oitavo dia, mas obrigado opa, e valeu.
2: Beleza, cara, primeira, primeiramente, não, segundamente, porque eu já falei isso primeiramente antes, mas assim, pra mim, pô, um prazer, curtir demais o papo aqui, é, pô, honrado pelo convite, de verdade, assim, né, por tu achar que eu tô apto pra contribuir com isso aqui, e, pô, obrigado mesmo, cara. E vamos pro próximo aí, né? vou gravar com vocês aí em dezembro, né? Não sei, Isso. Se, não sei se dá pra falar o filme aí pra galera, mas... mas... Não, ainda
0: tem, tem, tem que... Sus... Já, suspense, né? Vamos, não, tá bom. É, vamos alçar tá novos bom. voos aí. pessoal então, tá bom. Pensando.
2: É... Damiane falou da Oitavo Dia. O Oitavo Dia é uma página que eu tenho no Instagram. É uma página que eu tenho com meu parceiro lá, o Fernando Miller, né? Meu parceiro de banda aí. E da página, a gente fala sobre música. A gente escreve resenhas de, 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 de discos, indica álbuns, indica artistas, uh, curiosidades e atrelada a nossa página no Instagram. A gente também tem as playlists no Spotify onde a gente tematiza. A gente faz top 5. A gente faz tem uma série essencial. Já apareceu lá Barry Clapton, Sam Cooke, Van Morrison, Johnny Winter. Né, é um essencial A gente agora fez uma playlist bem legal com bandas e artistas da nova geração que você deveria conhecer. Então, pô, quem estiver escutando esse episódio quiser seguir a gente, oitavo dia no Instagram, e se quiser seguir a playlist, é só clicar no link da Bill e ser muito feliz. <risos> Beleza? Damiani, é mais aí. uma vez, obrigado pelo convite, cara. Obrigado Opa. mesmo.
0: Valeu, gente, um abraço, valeu. Cinema aventura, saindo de sintonia, valeu. valeu.